0: 我们这个系列在谈一个主题，叫做“成为生命的赢家”。我们今天要来谈一谈享受关系的赢家这个议题哈。我们今天来谈一谈关系这件事情哈。呃，我想你听过一句话啊，我自己也蛮同意的。这句话叫做“有关系就没关系，没有关系就”。有关系哈，当然不是为了观说了哈，但是我同意这件事情，呃，虽然大家都讲讲，呃，讲讲好笑，但是我认为这是非常真实的。其实，如果你的关系现在是很糟糕的话，那么你的人生一定也不好过。如果我们活在一个在关系当中有很多的受伤拉扯，那么你的生命基本上是很困难的。我们这个系列在谈到成为生命的赢家，如果我们真的想成为生命的赢家，我们就不得不面对关系这个议题。我相信神是把我们创造在关系里面的，就好像神把鱼创造水里面一样。关系也许有时候是挺麻烦的，但是神都知道我们生命的本质，我们需要跟人之间有一种很丰富、的很深刻的、很有意义的一种关系。就好像你生病的时候，你也许会觉得鼻塞、呼吸很困难，可是你不会觉得鼻塞、呼吸很困难，你就拒绝呼吸，这样子你会死掉的啊！我们在关系上也是这样子，也许关系有时候让你非常困难，觉得非常的纠结，有时候让你觉得很不舒服。但是如果一个人没有很重要的、亲密的、健康的关系，那么其实。你是活在一种慢性的死亡当中，我们真的需要面对这件事情。神要我们的生命拥有幸福快乐的关系，我们必须让我们的生命活在一种享受关系，而不是忍受关系的处境里面。常态来说，我们要这样做。想想有一天，当你要离开这个世界的时候，在临终之前。请问你最在乎什么东西？哦，我虽然要死的，但是我有十亿的存款，哈利路亚！这样子，这样对你有太大的意义吗？然后你旁边可能围绕的只有医生、护士，没有一个人想来送你，那这样子不是很悲惨吗？啊，那我我在讲就是说，其实到底活在这个世界上，什么是最重要的？圣经告诉我们，爱跟关系，还是远比金钱。还有地上很多的所谓的成就，更加的重要，所以好不好？让我们成为关系的赢家。啊，有一个人叫做彼得·杜拉克，他是美国啊、呃，这个一般称他是管理之父哈。那我觉得他讲了一段话，我觉得很好，我们一起读一下好吗？来，一位好的总裁、好的领袖的首要特质，就是他们享受与人的关系。好不好？我们从用这个来做我们的目标。不管过去你的关系怎么样， 2 0 2 0年开始，不止这一年，未来的十年，我们期待成为一个生命的赢家。让我们来正视这个事情。那讲到关系这件事情，我想市面上有很多的书籍或者很多的谈论，也都非常的好，我想都很有帮助。但是我今天想从圣经这一本书，我常常说，圣经这一本书，整本书作浓缩成一个字，这个字叫做。爱如果浓缩成两个字，这两个字叫关系。其实整本圣经就是在讲关系，因为爱是从神来，关系是神所创造的。神要我们活在关系里面，所以我想回到本质。如果从圣经来看，到底圣经怎么谈论我们的关系？当然，很多时候我们会谈到大诫命啦、啊，就是爱神、爱人，这些当然都是对的。可是我今天想谈一个比较务实层面。我们如何经营一个享受关系的人生？我想从这个主题来切入，我们看看圣经怎么来谈这件事情。那我想今天以《菲利比书》这一卷书为做主轴，因为保罗在写《菲利比书》的时候，他谈到很多信徒之间的互动，有关之间的生活，特别他谈到关系这个角度，而且在第一章的里面，他就论述到很多跟关系有关的，可以让我们从这里来学习。你有空了？时间回去也可以再把《菲利比书》再重读一次，它很短，它只有四章而已哈。那我们来看《菲利比书》，那我认为它这里面有几个跟关系很重要的关键哈，我称它叫做享受关系的四把钥匙哈，那都在第一章里面。我们刚刚已经引用了一小部分，但是我要陆续来看第一章里面几个重要的经节。我认为保罗在谈到如果我们要享受关系，那么这里有很重要的四把钥匙，我想来跟大家做归纳跟分享。第一个很重要，就是要常常向人表达感谢与肯定。你要常常让你的口中讲出感谢跟肯定的话，这是我想第一个。我们可以从保罗在《菲利比书》他所谈论的事情，我们可以来了解，也可以来学习。我们看看保罗讲什么。我们一起来读下面这段圣经节。来，我每逢想念你们，就感谢我的神。这段圣经节虽然很短，一开始一开始这样讲。那其实保罗的意思是，我想到菲利比，哎呀，想到你们这一群人，想到这个教会，想到我在那地方所认识的朋友们，我心中就充满感谢。那你会觉得说，那当然啦、啊，保罗跟菲利比他们这个都是很好的好朋友啊，哈。但是如果你仔细的了解教会的历史，在《使徒行传》上面有记载，当保罗第一次去菲利比，在那地方传福音，带一些人信主的时候，其实保罗遭遇到非常大的反对，甚至他遭遇到逼迫。圣经记载，在那段时间有起很多菲利比的人起来抵抗他、反对他，甚至把他。呃，这个报警哈，官方把他抓起来，而且不分青红皂白，都还没有审判，就把他们毒打了一顿，而且把他们关在监狱里面啊。我不知道你要是保罗，你想到菲利比的时候，你会充满感谢吗？啊，我要是保罗的话，圣经记载说，哇，这样保罗就被痛痛打了一顿，然后被关在监狱里面去哈、啊。我要是保罗，我一定很抱怨啊！神啊，我不是传你的福音吗？我不是来做你的工作吗？怎么让我遭遇到这么痛苦的事情？让我又被打了一顿，又失去自由，被关在这地方。说：‘啊，你在哪里啊,啊？有时候我们会在一种好像很挫折的处境里面，我们会觉得很过不去、啊、但是圣经告诉我们，保罗不是这个反应、啊、保罗被关在监狱里面，他跟希拉他的团队被关在监狱里面去的时候，他并没有在那方抱怨神啊，赶快想办法怎么救自己啊！哈。没有圣经记载说他们在监狱里面敬拜赞美神，哈利路亚，好在那地方唱诗歌啊，在那唱，大家觉得很奇怪，所以旁边很多人也是囚犯说这两个人疯了啊，是不是在干什么啊？也不受虐狂是不是被打得这么半死还在这地方唱歌？但是圣经记载，当他们唱诗歌赞美神的时候，地大震动。连监狱的门都震开了，连他们的手上的手镣脚铐也都震开了。哎，什么地震可以把手镣脚铐断开的？哈，这个我倒是没有听过这种地震。你说那个监狱的门断开，这还是有可能；可是手镣脚铐都断开，这是很夸张的。请你跟旁边说，神做的，跟他讲一下。那那个。啊，那个士卒就是那个兵啊，看到这个哇，这个监狱的门都开了，而且手镣脚铐都开，他想完了完了完了，囚犯一定都跑光了。如果囚犯跑光了，那他一定也是看守不利，哈，一定会被处死的。他就准备拿刀先自杀再说。保罗看到这个士兵要自杀，就立刻阻止他，跟他说：“我们都在这里，我们没有走。”长话短说，这是一个很有趣的历史事件。后来这个士兵他们全家都信主。好，这是在教会历史当中一个很有趣的历史。但是我的重点是，其实保罗在菲利比的时候，他的经验并不好。他在菲利比的时候，他遇到很多的攻击、挑战，甚至被打、被关。但是圣经，但是保罗他写信给菲利比的时候，他说：“我想到你们的时候，我就很感谢我的神。”那奇怪，这个人为什么没有想到那些很痛苦的事情？为什么想到菲利比的时候，他就会想到那一些感恩的事情？我要鼓励这个地方在这里很重要的学习的第一个重点就是记得最好的，忘掉其他的啊！你跟一些人的关系，你跟一些人的互动。你是常常记住那些他讲的那一句话，他做的那一件事情，是让我实在是恨得牙痒痒的哈。那我永远都不会忘记哈。君子报仇，哈三年不晚这样子哈。那你是这样子来想你的关系呢，还是你在想说，其实他有很多良善的地方，他有很多正面值得鼓励的地方？我想在这里鼓励你，如果你要你要感谢人们的良善。因为美好的回忆是一种选择，我要鼓励大家哦。美好的回忆是一种选择，我可以选择我对过去有怎么样的记忆。台湾话有一句话叫做 “Q 魂”啊，意思就是说我记恨，我对于你讲过的话，你对我的伤害，我不轻易放过。那这也是一种选择。其实我们可以选择我们的记忆。你要让你的记忆充满那一些受伤的记忆、痛苦的记忆，还是要充满那一些？其实他也讲，他也帮助过我的忙，他也啊，他也呃，他也跟我这间有过美好的这一些的经验跟关系。到底你要记住什么东西呢？在这里，保罗向我们做一个很重要的典范，他没有记住那些伤害，他记住那些良善、那些值得感恩的地方。我再次说，这个需要训练，请你跟我说需要训练，因为我们成长的背景大部分不是这样子。我想很多人跟我的成长经验很像，很多人也许你拿的考试很棒，九十九分数学拿回家，爸爸，你看我考九十九分，爸爸说那那一分呢？怎么搞的？啊，那不小心了。为什么不小心？你能不能一次就考一个一百分给爸爸看？哈，你知道有些时候我们会很忽略。他所做的很多的好的事情，可是对于那些不够好的地方，我们很容易把它啊 highlight 起来，把把它夸大起来。如果你的人际关系大部分是这样子来看待，你会很辛苦啊。那我再次说，如果你的原生家庭、成长背景大部分都像我刚刚这样描述，那你特别需要自我训练。请你跟我说自我训练。因为那不是与生俱来的，与生俱来我们总会看到缺点，看到人家有问题的地方啊，注意到伤害的地方。可是我们要自我训练，我要让我自己记住那些良善的地方，记住那些美好回忆的地方。前一阵子我在整理一个一个照片的时候，突然找到。我的儿子跟女儿小时候两三岁的时候的照片，然后看到那些照片的时候，我就哇塞，我就拿赶快拿给我太太看，好忘记小时候我们的孩子这么可爱哈。然后他们在啊生日 party 啊在那在拍的照片，然后我们看得很高兴，啊也把它传给我的孩子们，然后他们自己觉得我们自己小时候蛮可爱的这样子。但是我跟我太太后来就谈一谈。其实那个年纪哈、哦，两三岁的时候很麻烦、很啰嗦呢。然后就想到说，哦，有也有很多那个让我们觉得很呃很辛苦的地方。但是我们再次看到照片，我们回忆起来的都是充满充满快乐，然后充满呃很多美好的回忆在我们里面。是也有很多带孩子不容易的地方、紧张压力的地方，但是我们回忆起来。都是充满感恩。我我的意思就是说，你要不要选择你所回忆的都是那些美善的，都是那些感谢的？我觉得这是一个很重要的训练啊。这并不是说你要否认过去你所受的伤痛，或者说你要替别人的借口啊、呃、软弱找借口。例如说啊，其实不是他的错啦，是我的错啦，啊。其实他没有这么坏啦，他不是故意，不是要你故意这样去抹抹抹,抹掉那些事实。我想这样的做并不健康。我想重点是在这里，重点是你如果要享受关系，你要学习专心的放在对方的良善上面，选择看重别人的优点跟长处。我再一次说，这个需要做出选择，需要练习，然后慢慢的就养成习惯。你比较多记住的是对方的良善，对方的优点，跟他之间互动过去感恩的事情。我必须说，这个很重要哦、喔，这个很需要练习哦。我们来看看耶稣，圣经记载，有一次耶稣遇到一件事情啊，这就是在约翰福音这里面记载，耶稣啊有一个后来也是耶稣的门徒啊，这两个人，那一开始遇见耶稣的时候，有一个叫腓力的，那腓力就去找他的好朋友拿单耶。他就跟拿单耶说：“啊，我遇到那个啊摩西律法上所说的，还有众先知所说的那一位要来的弥赛亚，啊，我遇到了，他就是那个约瑟的儿子拿撒勒人耶稣啊。那他这个拿单耶这个好朋友，听听他的朋友腓力跟他讲这件事，他说什么？他说拿单耶说啊。”拿撒勒人耶稣，他就说：“拿撒勒能够出什么好东西呢？”啊，意思就是拿撒勒这是一个很乡镇、很偏僻、很落后的一个小城镇，不像耶路撒冷，不像有名的城市。那这个小城市能够出什么好东西呢？啊，那他就是这样子讲。那腓力跟他说：“没有关系，来，你来看。”他就带他去找耶稣。好，那耶稣看见拿丹业来，就指着他说：“看啊，这个真以色列人，他的心里是没有诡诈的。”然后，单也听到耶稣这样对他说：“说你怎么知道我？你怎么会了解我是什么样的人？我们第一次见面，你怎么会知道？那我们当然知道，耶稣很了解，耶稣知道每一个人的情形。如果他要知道的话，所以耶稣就讲出他是一个纯心理、纯正的人，他常常为啊这个以色列为这个国家担忧，他很希望这个国家好。他的生命品格也是很好的一人，一个人心里没有诡诈。”然后他就，但是拿单也觉得，就耶稣你怎么会知道呢？然后耶稣跟他说：“腓利还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见了你。”这件事情让拿单也太震撼了，因为没有拿单也说没有人知道他在无花果树底下，他常在那方祷告，为以色列，为这个国家，还有为他的生命能够更加的纯正来祷告的时候，他在无花果树下跟上帝在沟通祷告的时候，是没有人知道，完全是他个人隐私的事情。但是耶稣竟然把它讲出来，所以斐利说：“拉比，你是神的儿子，你是以色列的主。”所以拿单也非常的震撼。我的问题不是耶稣多厉害，我的问题是耶稣当然知道所有的事情，对？那如果耶稣知道他在无花果树下就在祷告，啊，有一个很纯正的心，那请问耶稣知不知道他刚刚讲了一句话？拿单也说。拿撒勒能够出什么东西？我要是耶稣哈、哦，我遇到拿单耶，第一句话说：“你刚刚说什么？”你不要以为哦，不周到啊，我很清楚这样子。但是耶稣选择忽略那个东西，耶稣选择看见这个人生命当中的优点，他的价值。我我在指的意思就是这样子。也许一个人也曾经有一些的态度，有一些的话语冒犯了你，但是你要一直记住这个吗？拿单耶后来也成为耶稣很重要的门徒之一。我要讲的就是保罗鼓励我们，我们记住我们的关系里面很重要，就是想到他们的那些美善，那些值得感谢、值得美好良善的回忆。所以当保罗谈到菲利比教会的时候，他鼓励他们，他这么说：“来，因为从头一天直到如今，你们是同心合意的兴旺福音。”虽然保罗一开始在菲律比的经验是很负面的，相当其实讲起来是很负面的，但是他还是称赞菲律比说：“哇，你们这个教会，从我们那时候开始到今天，你们不断不断地在兴旺福音。”我要鼓励大家，如果你希望享受你的关系，你一定要开始做一个调整，做一个改变，你要愿意选择。记住那些良善的、美好的对方的优点，然后常常表达感谢、表达肯定。我觉得这个很重要哦。求主帮助我们。那如果我们的原生家庭不是这样子的文化跟习惯，那我们更是需要来做一个调整跟改变。这是第一个，保罗向我们指示的一个享受关系的第一步。第二个，我特别要提到，要常常为人做正面的祷告。这是保罗指示我们：如果你要享受人际关系，你要享受关系，那么第二件你可以做的事就是，你常常为人做正面的祷告。这是什么意思呢？我们来看保罗他怎么说。我们一起读一下好吗？来，每逢为你们众人祈求的时候，尝试欢欢喜喜的祈求。我再次说，保罗对在菲立比的经验并不是很愉快的，但是当保罗为菲立比祷告的时候。他心里面常常是欢欢喜喜的祈求。每一次你想到一个人的时候，你是想到什么呢？啊，想到很挣扎、很纠结、啊。好了，要为他祷告了，可以啦。主啊，审判这个人，他审判他。说啊，让他不好过，他怎么可以这样对待我呢？啊，请问你是这样子的祷告吗？啊，也许你也有对的地方啦，对方确实有弱点啊，也犯过错误了。可是保罗不是这样子来祷告的。保罗说：“我为你们祷告的时候是。”欢欢喜喜的，所以我要鼓励大家。第二个学习的重点就是改善人际关系最快的方法，你就开始为对方、为别人做正面的祷告，而且为为他感谢神啊。那你说这样有用吗？啊，我解释一下哈，为别人祷告成就两件重要的事情啊。第一件就是。这会改变你对这个人的态度。再次哦，我说是为对方做正面的祷告，不是做负面的祷告啊！哈，所以当你愿意为一个人做正面的祷告的时候，其实你的态度会开始改变。其实你会试着从上帝的眼光来看这个人，你会知道其实神也很爱他，神也很怜悯他的处境。如果你愿意这样子来为对方祷告，第一个，你自己的态度会改变，而且很重要的。因着你的改祷告，对方也会改变。你说不会啊？对方再怎么样都死不改变啦！哈，你不要这样想。我告诉你的祷告会改变对方的啊。其实正面的祷告比正面的想法还更充满大能。其实我第一点在讲的是正面的想法，就是你对对方。要有正面的想法，要表达感谢，表达肯定，常常想到过去一些美好的、良善的回忆，不要一直的记恨一些受伤的地方。这是第一个。那我再次说，这个是要练习的，这是要锻炼的。也许我们的原生家庭没有这样子的一个习惯。好，那如果这个是很重要的，再来一个就是，你更积极一面来说，不只是为他做有正面的想法，你还要为他做正面的祷告。那么如果这样子，会是有极大的能力的。人们也许会忽略我们的忠告，拒绝我们的建议，但是他们无法抵挡我们的祷告。请你跟我说，祷告无法抵挡。嗯，他说你不准我要祷告，哈，我就是跟你关系切断的。那你就没关系啊，那是你啊，哈。然后你要，我要，我要为你祷告，你管我啊，我就是一直为他祷告啊。我的意思就是说，你可以为对方祷告。那你说要祷告什么呢？嗯，祷告平安啊，快乐啊。啊，世界和平了哈！不不不是这样很笼统的东西啊。保罗在讲到祷告的时候，他很具体哦。我们来读一下这段话好吗？来，我所祷告的，就是要你们的爱心在知识和各样的见识上多而又多，使你们能分辨是非，做诚实无过的人，直到基督的日子，并靠着耶稣基督结满仁义的果子，叫荣耀称赞归于神。好，我要用这一段保罗他说：“我为你们祷告的什么的内容是什么？”巴拉巴拉巴,巴刚刚讲的这些，所以我今天要鼓励大家，当你为别人祷告的时候，你要有祷告这一些的内容。保罗给我们一个很重要的示范，到底要为对方祷告是什么呢？不管是跟你关系很好的人，或者跟你关系有一些纠结的人，那到底要为他们祷告什么呢？保罗在这里讲到祷告的四个方面。这些祷告是上帝喜悦的，因为这都是神的旨意，是圣经所写的。当你为对方做这样的祷告的时候，是神所喜悦的。如果你祷告是祷告神的旨意，那么神一定会成就。当然，只是时间过程，神会掌权。但是你如果为这方面祷告，神是喜悦的，而且他要来回应你的祷告。那到底保罗祷告哪几个方面呢？第一个方面，他祷告他们的爱心会成长。这里说，你们的爱心在知识跟各样的见识上多而又多。你为对方祷告，希望他的爱心成长，这件事情一定是神所喜悦的。神要每一个人在爱心上面都不断的成长，神也会听你的祷告，帮助对方爱心成长。请问，如果对方的爱心成长，你们的关系会不会更好呢？当然是会更好。所以这个是很棒的一件事情。第二个祷告是什么呢？祷告他们做出智慧的决定。保罗说：“能够分辨是非。”我今天跟各位说哈，其实一个人一生当中不断地在做许多的决定，很多决定也许你很清楚对错黑白，可是有太多的决定没有那么的绝对的对错跟黑白。但是有些决定却是非常的重要，影响你一生之久。那个时候就很需要智慧。如果你今天能够为一个朋友、为一个家人，为他有智慧做决定。这是对他的人生是极大的祝福，我们自己也很需要这样子的带到。所以，当你为对方说求神给他有分辨是非、有智慧做正确的决定，这是神非常喜悦的。我也相信神会来祝福你们的关系。再来一个，他祷告什么呢？祷告他们会做对的事情，意思就是说他们可以做诚实无过的人，可以做一个品格良好的人。当你为对方祷告，让他成为一个。诚实的人，一个品格良好的人，呃，良心纯净的人，我相信这样子的祷告是神所喜悦的，神也会动工在他的身上，因着你的祷告。最后一个，他祷告说，让他们能够为神的荣耀而活。保保罗说，你们要结满仁义的果子。我们希望看见这个朋友、这个家人，他的人生结满仁义的果子，他的人生荣耀神的名。我想这四点的祷告就非常的具体，非常的有内容。那你甚至在每个祷告的里面，你都可以在为他做一些比较细部的描述，然后把它祷告出来。我的意思是，当我们愿意这样子为别人来祷告的时候，这个祷告会改变我们自己，也会改变他人。祷告是大有力量的。我们知道这个世界不是这样子。这个世界，当你遇到一个跟你的看法不太一样、跟你立场比较不同的人，这个世界的方法是用酸的，然后用爬粪的、用抹黑的方式来对待。我想过去在选举的时候，很多立场不一样的人，不论在网络上、在媒体上面，常常做这样的事情。但是我想我要说，在神的国度里面，在神的家中里面的人，我们要学习。我们不是这样子来对待人的。纵然你的立场、你的看法跟我不一样，可是我要为你来祝福，我要为你来祷告，我要先改变我的心态，为你做正面的祷告。我也相信我的祷告会带来上帝的祝福跟力量，让你的爱心成长，让你有智慧做决定，让你的品格越来越纯正，让你的生命结满仁义的果子。有时候面对这样的事情确实不容易，但是保罗鼓励我们为对方做正面的祷告。耶稣曾经讲一句很有名的话，我们一起读一下：来，你们听见有话说，当爱你们的邻舍，恨你们的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这是耶稣在新约颁布一个很重要新的法则。在旧约的时期，以眼还眼，以牙还牙。耶稣说：“但是在新约的时代来到，这个部分要改变。这个部分不是在以眼还眼，以牙还牙，而是要爱你的仇敌，为那逼迫你的祷告。如果是这样子的话，你愿意试试看吗？为别人做正面的祷告吗？啊，我给大家一个功课啊，其实这个东西啊，不用太复杂。我不知道你总统选谁啊，好，呃，我不管他有没有上。”我能不能今天回去之后，你为另外两个你没有投票的人，为他做正面的祷告，这样子可以吗？别,别想，别想啊啊，气都气死了哈，这样哈，呃，能不能、嗯、<笑> ？OK， 这就是给大家一个 homework 啊，给你一个家庭作业啊，如果你要试试看，从这里开始试。我相信，如果你这样子，第一个，你的态度会改变，对方也会蒙受祝福，台湾会更加的和谐美好，阿门吗？啊，那如果你可以这样做，我相信你可以为所有你的关系的人来祷告，来祝福。我相信神喜悦我们这样子来为别人做正面的祷告。第三个，保罗在这里说，你要为对别人的成长有耐心。保罗看见。神在人的生命当中都有美善的工作，看见他过去有很多的良善优点，他不断的在成长。但是保罗也相信他的未来会更加的荣耀，更加的美好。看见他们未来有很好的潜力，保罗用这段话来描述。我们一起读一下：来，我深信那在你们心里动了善功的，必成全这功，直到耶稣基督的日子。保罗在描述一个什么？保罗在描述说。我对你们的未来是充满美好的期待的。我相信上帝已经动了美好的工作在你们里面，看见你们过去有这些同心兴旺福音，看见想到你们就心中充满感恩。但是我知道神的工作还没有结束，神既然动了这个善功，神必要成全这美好的工作在你们的身上。我的意思是说，在这里很重要的就是在人际关系上面。你要为一个人过去曾经有的成长来献上感恩，来鼓励他，也相信他未来会成长更多。所以第第再来的第三个很重要的学习，保罗在这里说到的就是一种信心，意思就是他相信期待人们最好的一面能够突破，能够成长。信心里面有一种不可思议的力量。简单来说是这样子：我们被期待所塑造。我们往往会倾向于活出别人对我们的期待，我不知道你同不同意这件事情啊？你今天会长大成熟起来，其实是你父母对你有一些美好的期待，你的师长、你的朋友们对你有一些美好的期待，因为别人对我有美好的期待，相信我能够长大，相信我能够做得到，那么我的生命就会往这个方向来倾向、来成长、来学习。那如果这是对的，那么同样的。我们今天其他的人也会倾向于活出我对我对他们的有所期待，所以我要鼓励大家，就说你对别人要有美好的期待。今天跟我说要有美好的期待，这个期待会鼓励他们往那个方向来成长，往那个方向来发展。但是问题通常在这地方，既然我对他有期待，那为什么他没有成长起来呢？为什么没有达到我的期待呢？有时候我们就会有一些的挫折，我们会觉得这个人实在是忍无可忍啊！跟他讲很多次，我已经告诉他，我希望他怎样怎样怎样，为什么他老是做不到呢？啊，那这样子有时候我们在关系上面就会紧张起来。有一段圣经节很重要啊，在这个期待当中要有耐心跟宽容，请你跟我说要有耐心跟宽容。所以这段圣经节我们一起读一下来，我为主被求的劝你们，既然蒙招行事为人，就当与蒙招的恩相称。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。请你把“用爱心互相宽容”特别圈起来。我想在这里很重要的一件事情，就是我们对对方要有耐心，对他有很好的期待，这是对的，因为他会往这个期待方面来方向来发展。但是也许他还没有来到那个地方，那么你对他要有宽容的心。保罗知道神动了善功，在菲利比人身上，他也相信神有一天会成全这功。但是他是用正面的方式，用鼓励的方式来帮助他们。下面这一段论述，我要特别要请你注意哈。这第三个点，我们要学习的是什么？就是神没有弃绝人，神没有放弃任何一个人。这里我要讲这段话：，如果你要求人生、生命当中的人们是完美的，你才能够跟他们享受他们之间的关系，那么你的一生将活在痛苦跟不幸当中，因为没有人是完美的。关键在这地方，我们常见的错误是，我们会倾向于按照人们还需要走的旅程来论断他们，而不是他们已经走了多少的旅程。好，我举个例子来说。假设我从这个地方要成长到那地方，可能爱我的人对我的框框是，他期待我来到这个地步，但是我从这个地步，我已经因为他的期待，我已经慢慢的往这一方面来成长，但是我可能现在才来到这地方而已。可是这个人，可是你怎么还在那？你怎么没有办法这样子？你为什么做不到？我对你的期待就你应该要这样，你应该要这样。那这样子。我就很挫折，但是你你有没有看到，我已经从这里好不容易走到这地方来了？你你了解我在说的，对不对？啊，我再讲一个概念，就是很多人对别人有框框架架的期待。我再讲一次，很多人对别人有框框架架的期待，一旦他们没有达到你所期待的，就充满挫折，甚至跟对方拒绝往来。我最常听到的一话是这样的：你当爸爸你怎么可以这样子？你做人家的丈夫你怎么可以这样？你做一个主管、做一个老板你怎么可以这样子？哦，你有没有听过这样的话？你是怎样的身份，你就应该要怎样怎样怎样？如果没有，那么我就跟你断绝往来，我就对你感到非常失望。我我同意，我们对人要有好的期待。他可能他也在一个成长的过程，他并不是不愿意往那个方向成长，但是当他还没有到那个位置的时候，如果我们就用那个框框、那个期待来否定、论断对方，那么在关系上面就会遇到很大的挫折。其实我们也都还在成长，我们也很希望别人给我们多一点空间、多一点时间来宽容我们的成长。如果是这样子。你愿不愿意宽容别人？你要不要接纳别人？是我这我觉得这里有一个两难。我们要不要对人有期待？要，请你跟我说要有期待。但是要有更大的宽容、忍耐，你对他的期待，他没有反对要往这方面成长，但是给他更多一点时间，允许他有犯错的空间，往这方面的成长。我知道这样讲很容易，但是操作起来有时候。很不容易，可是我要鼓励大家，如果我们希望我们的关系是好的，那么好不好？在这一方面，让我们一起来学习。神没有气绝任何一个人，神永远对人都是有盼望的，神都欢迎人不断的成长，越来越像他自己。如果是这样子，我们好不好也像神一样？不拒绝任何一个人，没有放弃任何一个人。当然，我不是说所有人都要跟你很妈鸡啊，都要跟你变成什么闺蜜啊，我不是这个意思。但是，你对所有的人都应该给他们有更多的宽容、接纳，对他们不要放弃信心跟期待，但是允许他们有更多的成长的空间。我想，如果我们用这样子的态度来面对我们的关系，我们会更加的轻松一点，我们会更加的放松一点，不会这么的紧张。我讲这是保罗给我们再来一个这个很重要的一个方法，最后一个我也认为是很重要、最重要的一件事情。保罗提醒我们，如果你要享受关系，那么最后一个你要自己领受，还有来分享基督的爱。意思就是说，保罗提到，如果我真的希望活在关系的里面，那么很重要的是我自己要先来领受神的关系。好，这一段圣经节我们起来读一下好吗？来，我体会基督耶稣的心肠，切切的想念你们众人，这是神可以给我做见证的。我再次说，保罗对菲利比教会，坦白讲，他的经验并不愉快。但是保罗为什么前面从一开始到现在都有很多很正面的谈论啊？为他们感谢神啊啊！然后想到他们就很快乐啦、啊，为他们祷告就充满正面啊,啊！为他们的期待跟成长有期待，但是也有很多的宽容啊。为为什么保罗可以这样子？那第四个重点是保罗把他的秘诀讲出来。他说：“因为我体会基督耶稣的心肠，请你把体会圈起来好吗？”体会在希腊文原来的意思是我。使用耶稣基督的心肠，或我在耶稣基督的心肠里面，这样子来纪念你们，或者来爱你们。简单的来说，我来描述一下这件事情。这不是一种自然的爱，这是一种超自然的爱。保罗在基督里面的爱，让他可以这样子来面对菲利比教会，对他们能够讲出感谢、肯定的话，对他们来做出正面的祷告。而且对他们的成长有忍耐、有宽容的过程，但是并不失去盼望跟信心。我想这是保罗对菲利比教会一个很重要的过程。但是保罗最后告诉我们，为什么他可以这样子？因为他有基督耶稣的爱在他里面，他用基督耶稣的心来爱他们。好，那么我要特别论述一下，这不是一种自然的爱，这是一种超自然的爱。也就是为什么保罗说这种爱不是从他自己而来。而是从基督耶稣的心而来的。我们都知道，人的爱是会消磨殆尽，会孤寒冷淡，甚至半途而废。这种事情常常发生在人的身上。我们常常看到那么多人，刚刚爱结婚的时候是那么的恩爱，或者是他们之间的关系那么好，但是再过一段时间之后，却变成仇人，彼此不相往来。其实，人跟人之间的关系。很容易这样子的变质。只有一种爱能够持久，而且无论多少的心碎、困苦、逆境，它都能够持久下去，那就是神的爱，也就是基督耶稣的心肠，那是唯一持久的爱。保罗拥有这种爱，为什么？因为他先被基督所爱，他先被基督的爱所充满，所以保罗才能够用这种爱去爱别人。所以下面这段话也是保罗所说的，我们一起读一下来。因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。保罗在这地方他讲一个很重要的秘诀，就是我为什么可以用这样子的爱来爱你？我为什么可以有这样的爱的能力来跟你建立一个可以享受的关系？因为我体会了基督的爱，因为基督借着圣灵把他的爱浇灌在我的心里面，所以我要鼓励大家，这是一个很重要的秘诀。第四个，我要鼓励你的，就是你要享受生命当中的人际关系的秘诀，就是要先被神爱所充满，因为我们靠着自己的本能，靠着自己的力量，我们无法这样子跟人建立一种美好的关系，我们无法享受这样的关系。光是饶恕这件事情，就不是我们自己做得到。但是如果你经历到神对你的饶恕，你就有饶恕的能力去饶恕别人。爱也一样。如果你经历过神对你无条件的爱跟接纳，你就更能够用这样子的爱去接纳、去爱别人。你没有的东西，你是给不出来的。那当你有的时候，如果你是来自一个很快乐、温馨、充满爱的家庭，那很感恩、很棒，但是仍然是有局限的。你如果再加上基督的爱在你里面，你会成个充满爱心、美好关系的人。那如果你来自一个比较不容易，的一个家庭，在过去里面你无法体验过什么叫做无条件的爱，那你更需要神的爱浇灌在你的身上，你才会有足够的资源去爱别人，去建立可以享受的关系。我讲的很真实，我希望你听得懂，因为如果不是这样子，你再怎么努力想跟人建立关系，到最后你都很挫折、很受伤，最后把自己关到房间里面孤立起来。可是神不要我们过这种人生，神希望我们拥有得胜的一种享受关系的一种呃生命赢家。那么你就必须，保罗最后把把秘诀向我们掀开来，那个秘诀就是来接受神爱的浇灌啊！所以我稍微描述一下，生命是短暂的，所以你要学习享受你生命当中的人际关系，你也要起来选择。我要做一个享受关系的人家。如果这是你的目标，这是你的命题，好，那我现在告诉你，最重要除了前面那三点之外，一个很重要的根源是你需要先来认识上帝是一个慈爱的赏赐者，你需要跟上帝建立一个美好的关系，而且享受他丰盛美善的爱，然后把这样子的爱延伸到你所接触的人，让他们透过你也可以感受到基督的爱、怜悯跟接纳。我说，这是一个很重要的一个关键。如何领受神的爱？如何在圣灵的浇灌里面领受神的爱？这在教会里面，我们一天到晚都在谈论，我们一天到晚在经历这样的事情。我很鼓励你。也许有些人你已经是基督徒，你已经在基督里面，可是，在这一方面你的体验很浅薄。我很鼓励你要竭力追求神的爱。更深的认识神，你就会更丰沛的被神的爱所浇灌跟充满。那如果我们当中有一些人才刚来教会，你完全还不认识神，你更需要这一份神的爱在你的里面，你才能够有效的爱别人。所以归纳来说，最后让我这样讲，我们要常常借着表达感谢跟肯定，那就是记住最好的，忘掉那些其他的，用这样子的态度来建立关系，就算不习惯。仍然要这样子练习，再来，要常常为别人做正面的祷告。我相信这是神所喜悦的，会改变你自己的态度，也会改变对方，因为祷告是大有力量的。再来，对别人的成长，你要有信心跟耐心。神从来没有放弃任何一个人，我们也不要放弃在我们关系网当中许多的人。也许他们有时候让我们失望，没有达到我们的期待，好不好？让我们对他们的成长继续有信心。跟耐心，最后我们自己要先来领受神的爱，也才能够去分享爱。这是一个关系的秘诀，就是先被神的爱所充满。我希望今天谈得很务实，是很有很很有路可以走的。让我们活在这个世界上，不是忍受关系，而是享受关系。有时候我们知道，我们想象中我也希望我关系很好，问题是我总是很挫折。那么有一个很重要的根源，是我们内心需要先被医治，先被抚平，先先被神的爱所充满，这样子我们才开始真的有能力可以去爱别人，去建立关系。我求主帮助我们每一个人，我们都可以在二零二零年开始，我们立志成为一个享受生命的生命的赢家。我们一起来祷告。主耶稣，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄、姐妹。关系这个议题，对我们来讲，在一生中永远是一个极大的挑战。主，但求你帮助我们，带领我们，主，让我们可以享受关系，而不是忍受关系，让我们的一生可以因着关系蒙受极大的祝福。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，在我灵里面有一些的感动，容许我用一些话来鼓励我们当中的一些人。第一种人，不管在现场或分堂点，我心里面觉得，我们当中有人，过去你比较专注，你比较把你的注意力放在你的工作、你的专业、你的职场上面的成就，而你确实也相当成功，你也真的在那个领域里面是佼佼者，甚至你也赚了不少的钱，但是你也发现，你跟家人的关系。或者你跟神的关系，却常常被你所忽略。我觉得今天圣灵要在这地方鼓励你，也提醒你，你要起来经营你的关系，投资你的关系。就好像今天的见证影片说，钱是要拿来经营关系，用在关系上面的。你要成为一个享受关系的赢家。也许你会说，也许现在已经太迟了。但是今天神要跟你说，我在圣灵的感动里面，特别要跟这样的人说，一切都不会太迟。今天你可以靠着主来突破自己的限制，来按照今天保罗所指示我们享受关系的几个重要的过程，这样子来运作你的生命。神说他必定要帮助你。我同意，对有一些人来讲，这是很不习惯的事情。你很不习惯跟人家说什么感谢、肯定的话，你很不习惯为别人做什么正面的祷告，你你习惯过你自己的，用你自己的方式来对待别人。但是我今天能不能挑战你，突破自己？你过去这样子运作你的人生，你的关系有比较好吗？如果你不习惯那样子的讲话、那样子的互动的方式，你愿不愿意今天跟神说：“主啊，你帮助我。”我希望我跟家人的关系更好，我希望我的人生享受关系，而不是忍受关系。我求主帮助你，最后不要变成穷的只剩下钱而已。我相信神要让你的人生充满他的同在，充满他的祝福。我今天特别的领受就是这样子的人，当你愿意起来，从二零二零年的开始来经营你的关系，开始运作。你的美好关系，神说他必要与你同在。第二种人，我觉得在我们当中有人，你一向是很在意关系的，你也很需要友谊、需要关系，你自己深深的知道。但是也因为你非常在意关系，你很想经营好的关系，但是你却是非常的挫折，你常常在关系上面受到伤害。你觉得好像越想跟人有好的关系，反而得到更多的反效果。你也不知道问题到底出在哪里。无论如何，面对关系这个问题，对你来讲是非常挫折跟受伤的。我觉得今天圣灵要在这方鼓励这样的人，神要跟你说：“我的孩子，先来认识我，先来被我的爱所充满，被我的爱所浇灌。”我的意思是这样子，我相信今天圣灵在呼召你，更多来认识神，更多来亲近神，更多来受装备，认真的追求神。当你跟神之间有一个更紧密的关系、更真实的关系的时候，神要按照他话语所说的，他要借着圣灵把神的爱浇灌在你的身上。我看到一个图像，你本来好像是一个孤绝的井，但是这个井里面开始涌入雨水。然后井的里面也涌出泉源，这个井水，这个井本来是孤干的，但后来这个井越来越满，越来越满，就这个井水满溢出来，溢到外面来。我我我我看到这个图像，我灵里面的意思是，你可能里面你自己很缺少那个爱的滋润，也许从小成长的过程里面，你没有体验过什么叫做真实的爱、无条件的爱。今天神要先来滋润你。神要从你里面涌出泉源，从外面加灌、浇灌神的爱在你生命当中。你这一口井从枯干要充满了水，而且有一天这个水要溢出来。溢出来的时候，你周遭的关系将因为你领受了神的爱而变得更加的美好。我相信神要医治你的生命，神要让他的爱浇灌你，神要使用这样子的爱来祝福你所有的关系。我特别要鼓励这样子的弟兄跟姐妹，不要放弃，更深的来追求认识神。我相信神要给你带来医治，也要带来关系上全面的恢复。最后一种人，我特别要鼓励我们当中一些人，过去可能在你的家族里面，话语都是比较负面的，没有感谢，没有肯定，没有正面的话语，那么好不好？也许这是你的原生家庭或者你的成长背景的一种文化，但是好不好？从今天开始，从你开始，就从你，你不要觉得不可能，可以的，就从你开始，你开始讲出感恩的话、肯定的话、鼓励的话、正面的话，特别，接着就过年了。我们当中很多人，你是做长辈的、做父母亲的、做祖父母的，或者是做人家的叔叔阿姨的人。我特别要鼓励你，今年过年的时候，回到你的家族当中，向你的晚辈们，也向你的长辈们，说出感谢的话、肯定的话、祝福的话。特别，我现在宣告要把一个恩膏放在你的口中，把一个祝福的能力放在你的口中。我特别鼓励我们当中许多做长辈的，你要在今年的过年，把你的晚辈叫到你的跟前来。如果他没有反对。经过他的同意，按手在他的头上，向他宣告神的祝福。我今天特别要宣告，你今年过年宣告的祝福，神要成全在你的后代的晚辈身上。你如果可以先有一点祷告、领受、预备，把这些祝福的话，那么到那一天宣告在他们的身上，我相信神要祝福，把这些话应验在你的孩子、你的子孙、你的家族的晚辈身上。我特别要鼓励我们，开始转变我们讲话的方式，让我们充满感谢，充满肯定，充满鼓励。最后，也许在我们当中，不论现场所有的分堂点，我们当中有人，你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。想到关系这个议题，你也承认，在你的人生当中有一些的关系，真的非常的纠结，真的非常的困难。你知道不是你的能力可以做什么改变的，但是我今天告诉你一个好消息，在人不能的，在神凡事都能。如果你愿意来依靠神，先来领受神的爱的浇灌，然后上帝会帮助你，会引导你，甚至因着你的祷告，神会为你开路，将会有奇妙的事情发生。也许现在对你来讲，关系有一些关系是忍受的，有一天神要祝福你，让你所有的关系。都是享受的。也许你要问说：“那我应该怎么做？”如果你愿意的话，我要做一个简短的祷告，来接受耶稣基督，领受上帝的爱。从这里开始，神要带领你的关系，神要全面的祝福你的关系。你可以跟着我来祷告，亲爱的主耶稣。在这个时候，在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，享受我的关系。我把自己交托给你，求你用你的爱浇灌在我身上，让我可以领受你的爱，有一天我可以分享你的爱。有一天我可以分享你的爱。我这样子祷告，是奉耶稣基督的名。阿门。如果你刚刚跟我做这打告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神。好，帮我从座位上面站起我们要这首歌来回应今天的信息。我们爱你，圣先爱我们，虽你我不一样，我们一路闯，总往祝福的方向。我们爱。神仙爱我们，心再坚强也不要独自飞翔。只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。我们爱，神仙爱我。再坚强也不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。亲爱老爸，父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄、姐妹。我宣告，我们每一个人这一生当中，都要大大的享受关系，成为生命的赢家。祷告、祝福，奉耶稣基督的圣名，阿门。我们把掌声归给神。